¡Hueva! Y bienvenidos a otro episodio de Bench to Bench. Esta vez tengo el placer de presentarles la entrevista que acabo de tener con el doctor Marcos Ramos Benítez, egresado de UPR Macao y también terminó su doctorado en el recinto de ciencias médicas recientemente. Actualmente está trabajando como científico postdoctoral en el National Institute of Health, el titán de la, de la, de la investigación biomédica a nivel estadounidense, ¿verdad? Y aparte de todo esto, también tiene una, una iniciativa de comunicación científica que se llama Ciencia en tus manos. Hablamos de esa iniciativa que lo llevó a eso y lo que está haciendo ahora. Y a todos ustedes que están considerando comenzar una carrera o, o en los primeros pasos de comenzar una carrera en, 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 en investigación científica, tomen nota porque dio muchos consejos estratégicos que no necesariamente son orthodox, pero le dieron buenos resultados y está disfrutando ahora mismo de esas decisiones que tomó hace varios años atrás. Y abundamos mucho de eso en la entrevista. Está larga, pero es que... Hay mucho de qué hablar y, y la realidad es que está bien interesante y creo que le puede beneficiar a muchos de ustedes esta, esta conversación. Y sin darle más largas al asunto, aquí tienes la entrevista con el doctor Marcos Ramos Benítez. A darte las gracias por, por aceptar la, la oferta de la entrevista, Marcos. No, gracias a ti, gracias a ti, Rey, por invitarme y por compartir este espacio conmigo para poder hablar un poco de cómo ha sido este trayecto travesía a través de la ciencia y estas cosas. Claro, sí, 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 pero mira que... <coughs> No es muy a menudo que me encuentro con alguien de Macao por acá que está haciendo cosas que yo entiendo. Y que, o sea, <ríe> así que sí. hay que, hay que... Bueno, anyway. Eh, voy a empezar con la preguntita básica, ¿verdad? Cuéntame un poco de ti. Creo que creo que me dijiste una vez de Ceiba, ¿es que eres? Mira, pues yo nací en Fajardo por el simple hecho de que en Ceiba no hay hospital. <risa> no, no porque no hubiese querido nacer en Ceiba. Pero sí me crié en Ceiba. Mi familia es de Ceiba. Tanto mi mamá como mi papá. Y allí me crié... Pero igual también estudiaba en Fajardo, pues toda la, estudié en colegio en Fajardo, en diferentes colegios, pero sí, siempre fue en el pueblo de Fajardo. Así que tengo una, un amor dividido por lo que es mi pueblo de crianza entre Ceiba y Fajardo. Okay. Por ahí vamos. Ok, chévere, chévere. Este, ¿Siempre encuentras que siempre te llamó la atención la ciencia? Mira, pues te voy a contar y la respuesta inmediata es no. Cuando yo, estaba cuando yo estaba en la escuela superior, yo lo que hacía era jugar baloncesto, jugar voleibol eh, y jugar béisbol. Eso era lo que yo hacía. Ah, tú eras de los sí. chicos cool de la yo escuela, era, sabes, Eso decía, yo no me consideraba tan cool que digamos, pero, <risa> pero sí, eh, lo que yo hacía era jugar y hablar mucho en los salones. Cosas como cosas que no, que no parecía que fueras una persona muy, muy entregada a los estudios. Cuando, pero dentro de todo, yo salía bien en las clases. Sí. Entonces, como salía bien en las clases, pues, la, el mismo consejo que le dan a todo el mundo, pues, estudia ciencia para que te hagas médico. Porque todo el mundo tiene que ser médico, tiene que ser abogado, tiene que ser... Así que yo decidí estudiar biología con la única perspectiva en la mente de que yo quería hacer alguna rama de la medicina que se relacionara a los deportes, porque lo que yo hacía era deporte. Oh, ok. Exactamente. Interesante. Eso era lo que yo quería hacer, hacer algo que tuviera que ver con deporte. Yo decía, pues estudio medicina, para entonces hacer medicina deportiva o hacer ortopeda, ese tipo de cosas que se relacionan con, con deporte. Y así es como yo entonces solicito programas de biología y solicité el programa de Humacao porque mi hermano ya estudiaba en Humacao. Así oh, que era okay, más so fácil. Ya tenía una idea de cómo. Exactamente. Y yo decía, pues entonces podemos estudiar biología. Y, y porque ese es el primer paso para todo el que quiera hacer una carrera en medicina. So, así es que yo llegué a Humacao. Y entonces pues solicité, llegué a Humacao, empiezo a estudiar biología. 
Y el primer semestre, pues, de lo que yo quería era hacer deporte, adivina, pues, entonces me pongo a jugar live en el equipo de voleibol. Claro. Y entonces, yo no sé si todo el que nos está escuchando que estudia biología sabe que muchas veces estudiar ramas relacionadas a la ciencia y tener otro tipo de... de de lo que pare, parecería un hobby, pero que consume la mayor parte del tiempo en tu semana porque tienes que practicar, tienes que estar en los juegos. Entonces es mucho lo que tienes que hacer que te consume tu tiempo. Y ese primer semestre, yo recuerdo, no, no estaba yendo tan bien en las clases. Sí, y era por, en parte porque estaba dividiendo tu tiempo. Estaba dividiendo mi tiempo demasiado y también yo venía de un sistema donde mi exposición a la ciencia era bien poca. So, yo tenía bien poco background en ciencia. ¿Y, ¿Y tu eso? hermano también fue en la ley de las ciencias o no? No, mi hermano, mi hermano primero estaba estudiando otra cosa. No recuerdo ahora exactamente lo que fue. Y luego él se cambió a enfermería después de su segundo año. Y entonces hizo, hizo enfermería, terminó y ahora está terminando ya anestesia. Y, y se, entonces sí se encaminó en esta área de la relacionada a la ciencia y la medicina. Pero al principio no era así. Y, y como te digo, entonces estaba dividiendo mi tiempo también. Ese background con el que yo venía no era muy expuesto a la ciencia. Y, y pues se me hizo bien difícil, se me hizo bien difícil al principio. Tanto así que en el primer semestre pues estuvo ahí batallando, eh, me tuve que salir de la clase de cálculo, recuerdo. Me tuve que salir de la clase de, de precálculo, fue en ese momento, de precálculo. Tuve que retomar clases en verano, o sea que no fue, no fue un paseo fácil durante ese tiempo. Pero yo me fui interesando más en la ciencia una vez ya estaba... En el, en, en el programa de biología. No era que yo tenía un amor por la ciencia desde el principio, lo cual ahora el que quizás ve lo que estoy haciendo resulta totalmente irónico, porque pues, uno pensaría que, que esta pasión por la ciencia viene desde hace mucho tiempo. Sí, y me conté sorpresa y pensaba que... No, no es así, no es así. Cuando, cuando yo termino, cuando yo estoy en mi, termino mi primer año, entonces empiezo el segundo año, y creo que es en el segundo año donde uno coge microbiología, a segundo semestre del segundo año, en, en VR Macao, y ahí, ¿Quién te la dio? ¿Qué profesor te la dio? Yo empecé la clase, me la estaba dando... Eh, fíjate, la clase... Eh, las dos cosas eran con Héctor Ayala. Ah, con Héctor Ayala. Con Héctor Ayala. Que hoy tengo una relación súper sí. buena con Héctor Ayala. Y me ha invitado a, alguna de sus, a dar charlas en algunas de sus cosas de Amgen Biotech Experience y eso. Así ¿Y que, Ayala padre o hijo? Madre mía, el, el hijo. Que, el, el hijo. Ah, porque yo cogí clase sí, con el padre. Con el con padre. Con el, no. <ríe> Ese fue con que a mí hijo. me... Cogí la, el primer semestre, primera clase sí. de biología con él, chulo Salí una sí. C raspa que estaba frustrado, pero el, el individuo me, me inspiró a... Enamorado, a de la, enamorado de la ciencia sí. y de la clase. Pues mira, esa yo siempre se lo digo a todo el mundo y donde quiera que voy lo cuento. Esa clase, ese, el, el laboratorio especialmente, fue lo que cambió mi carrera. Porque en ese laboratorio yo empecé a conocer gente que realmente estaban dedicados a la ciencia y tenían una pasión por la ciencia y por la investigación. Entre esas personas, cada, te quiero destacar siempre a Giovanni, estaba Angélica, estaba Valeria Reyes, que después estaba que después está en Yupen, que todavía tengo comunicación con ellos. Y esa, específicamente esas personas, que ellos eran un grupito, y yo no era parte de ese grupo al principio, yo tenía otra, 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 otra idea de lo que era la universidad. Y, y cuando yo conocí entonces que empecé a trabajar, me, to me tocó trabajar en el mismo grupo que Valeria Reyes. Y esa es una de las personas más disciplinadas que yo he visto en cuanto a la ciencia. Y yo siempre he dicho, si tú eres tan bueno como la gente con la que te rodea. Y 
esa gente in me inspiró de una forma brutal. Ellos me empezaron a hablar de los internados que estaban haciendo, de las experiencias de investigación que estaban haciendo dentro del recinto de Humacaba en ese momento. Y ahí fue que yo dije, espérate, esto es algo que a mí me gustaría explorar. Y así empecé a hacer investigación en ecología. 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 Un área que, que desconocía totalmente y lo, y lo hice porque tomé la clase, me fue bien en la clase y yo no estaba acostumbrado a que me fuera súper bien en la ah, clase. Ah, ok, pues te montaste en ese momento, vamos a hacer una investigación aquí. Y en esa clase me fue súper bien y yo dije, mira, pues vamos a hacer algo, vamos a, vamos a hacer una investigación en esta, en, esta misma, en esta misma rama. Y fue, pues, perfecto, se dio bien, hicimos la investigación. Y ¿En un macao que hiciste la investigación? En un macao okay, mismo, okay. sí, en un macao mismo, con, con el profesor Raúl Rivera. Raúl Rivera, no sé si lo conoces, ¿lo conociste? ¿Raúl Pérez? Raúl Pérez, Raúl ah, Pérez, sí, sí, Raúl Pérez. No, Raúl, Raúl Pérez, Pérez, individuo, Pérez. sí, sí, sí. Mira, si ni me acordaba del apellido, <risa> Raúl Pérez. Él fue que me dio la clase y después entonces hice la investigación con él. Y estuvo bien, estuve un año, pero luego de eso yo sabía que si yo quería dedicarme a la investigación, quería que fuera otra cosa, porque a mí me gustaba más el laboratorio, me gustaba más el... el... Así que empecé a buscar con quién hacer investigación. Recuerdo que pregunté allá, pero no tenía espacio en ese momento. Luego entonces pregunté con un profesor que se llama el doctor Francisco Fuentes, que tienes que conocerlo. Hiciste investigación con él. Y entonces hice investigación con el doctor Francisco Fuentes, que el que lo conoce sabe que es una de las personas más inteligentes, tiernas, amorosas que existe. Una, un súper tipo. Y entonces hice investigación con él, me dio la oportunidad, trabajé un proyecto con él. Y eso también me cambió la vida, y no solamente por la investigación, sino porque en ese laboratorio trabajaba, y todavía está allí, Rosalmari. Y Rosalmari, que era la técnica de laboratorio en ese momento, hicimos una relación, teníamos una relación muy, muy, muy bonita de amistad, y con todas las personas, teníamos un, era un súper ambiente de compañerismo. Y entonces yo digo, mira, estoy terminando la universidad ya, porque yo, aunque me había ido mal en algunas clases, tomé verano, nunca me fui de internado, nunca hice un internado de verano, nunca. Nunca hice un internado de verano y cuando yo estoy allí, yo estoy, porque adelanté, cogí las clases, entonces estoy en mi, en mi el cuarto año ya y ya podía terminar el bachillerato, tenía todo para terminar y yo digo, pero necesito algo más de investigación, algo más fuera de aquí que yo pueda hacer. Entonces empiezo a buscar en ciencias médicas. ¿Qué había en ciencias médicas que yo pudiera hacer? Y entonces entre buscar y buscar, voy pensando, encontré este laboratorio, envío emails y le envío un email a esta profesora, se llama la doctora Ana Espino, y le escribo un email y le digo que yo tengo interés en hacer investigación durante su último semestre, le digo los días que tengo libre, yo espero que tener algún espacio, y ella me contesta que no tiene espacio que no se puede, y yo sé que no era realmente que, ten, que no tuviera espacio, y después sé que no era eso, pero te voy a contar por qué sé <risa> dale, que, dale. que no era eso. Entonces yo digo, pues está bien, este pues ni modo, le estoy entonces voy al laboratorio donde yo trabajaba en ciencias en, en Humacao y le cuento a Rosalmari, y Rosalmari me dice, ah, pero yo, le, yo trabajé con ella hace un tiempo, yo la conozco. Y, y entonces Rosalmari tuvo la iniciativa, que al sol de hoy se lo agradezco, porque ella sabe que me cambió la vida con eso. Le escribe a la doctora Espino a decirle que, pues que yo la, ella le había contado, que ella había solicitado, que le había escrito para hacer investigación, para darme una recomendación un poco informal y decirle que, que yo era un buen, un buen estudiante, que yo era trabajador, etcétera, que, que considerara tenerme un tiempo en el laboratorio. A lo que entonces la doctora Espino me escribió nuevamente y me dice 
que gracias a que ella me recomendó, ella habló con la técnico de ella en ese momento y le dijo que me iban a tener un espacio para que yo pudiera ir en, los, en, en el semestre y aprender lo que ellos estaban haciendo. Yeah. Ah, no, Así no, como lo oye. importancia de, 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 de tener gente al lado de uno. Del network, y, network. De la, y de rodearse de personas que realmente quieran verte bien y, que, y sean personas que se preocupen por tu bienestar. Entonces, cuando yo empiezo entonces en ciencias médicas, estoy allá, pues me va súper bien. Estoy dando la milla extra y un poco más para dar una buena impresión. Yo digo, mira, pues yo tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida. Y en ese momento ya yo había hecho suficiente investigación como para sentir y saber que eso era una carrera que yo podía perseguir, pero todavía estaba en la parte de atrás de Ajá. mi cabeza, lo de la medicina, que fue para lo que había entrado. Ah, lo seguías como que estaba Lo tenía en, el en la parte de atrás de mi cabeza. Okay. Estaba por ahí todavía retumbando. <risa> y yo decía, bueno, pues, ¿qué hago con mi vida? Cuando me pongo a revisar todo el currículo de un acabo y eso, y yo digo, ¿qué necesito para solicitar la medicina? Y todavía me faltaban la psicología, me faltaban algunas ciencias sociales. Que el que, ENCA también. Eh, el ENCA <risas> simbolizaba un año más de bachillerato. Y por alguna razón que todavía el sol de hoy no entiendo, yo tenía un poco de prisa. Y en ese momento yo dije, mira, pues sabes que a mí me gusta la investigación, a mí me gusta lo que esto, pues, me voy. Voy a hacer un PHD. Ya me podía graduar y solicitar. Y yo dije, pues, ok. No me quería ir de Puerto Rico en ese momento. Eso te quería preguntar si... Sí. si porque lo hiciste en Ciencias Médicas. Exacto. Te quería preguntar si fue como que una decisión. Sí. Yo no me quería ir de Puerto Rico en ese momento. A ese punto, pues yo no había hecho internados afuera. Yo no tenía nada de conocimiento de cómo era la investigación fuera de, de, del, del recinto o fuera del sistema. Y yo decía, bueno, pues yo no me quiero ir. Voy a solicitar a los programas que tenga aquí y entonces voy a, voy a hacerlo acá. Entonces solicité el programa de ciencias médicas porque, pues ya sabéis, yo estuve un semestre haciendo investigación subgraduada allí, tenía conocimiento de lo que era el programa, tenía conocimiento de lo, de lo que se estaba haciendo allí y tenía conocimiento del laboratorio que yo quería estar, que era en el mismo que había estado, en el mismo que, que, que primero me habían dicho que no y después... Así que sí, solicité y entonces pues me aceptaron primero en el Río Piedra, todavía me acuerdo, y yo pues eh, me aceptaron en Río Piedra y dije, pues me voy para allá, me voy para allá, para Río Piedra. ¿Tiraste en esa. otras universidades en Puerto Rico? Tiré en Río Piedra y Ciencias Médicas, eso fueron mis oh, okay, dos, okay. solamente esas dos. Y me aceptaron en Río Piedra y dije, pues me voy para allá. Y después, porque ese año Ciencias Médicas estaba un poco atrasado en, la, en, la, en enviar las cartas de respuesta, y después que había aceptado Río Piedras, me llega la de Ciencias Médicas. Y entonces tuve que tomar la decisión. Pero pues yo siempre quería estar en ciencias médicas, algo que había pensado desde la, entre mis dos opciones, esa siempre había sido la principal, so decidí irme para allá. Y así es como entonces empecé, la, empecé escuela graduada y hacer el doctorado en microbiología, que de hecho eh, termino en el laboratorio de esa misma persona que me había dicho que no. Y por esa razón es que te digo que yo sabía que aquello de que no tenía espacio uh -huh. no era cierto en ese momento. Era, era que simplemente no querían tener un estudiante subgraduado en ese momento. Claro, sí, porque es que los estudiantes subgraduados pueden ser... Sí, porque da trabajo, mm, da exacto. trabajo, ¿entiendes? Y durante el semestre, si tú tienes otras prioridades, como que tener otra otra carga y otra otra tarea con un estudiante subgraduado nuevo, pues no todo el mundo está dispuesto a hacerlo en todo momento. No es que ella no haya querido, es que quizás no era el momento preciso. Y... y pues, aunque no lo fue, por esa recomendación, ella, ella hizo un esfuerzo adicional para tratar de tenerme allí, que se lo agradezco con el alma y total, fue mi, fue mi mentora de tesis, también fue mi mentora de tesis y, no, y nos fue súper bien, tenemos una relación hoy súper estrecha y, y después te cuento un poquito más de lo cómo fue eso de ese tiempo. Sí, sí. Sí, porque después de eso yo lo, no cogí ningún break, no cogí ningún break, 
salí directito del bachillerato al, al doctorado. Y todo, no me arrepiento. Creo que, creo que siempre una buena, es una buena decisión tratar de seguir con el ritmo. Sí, con el empuje. Va a sí. uh -huh. Mucha gente me pregunta como que, ah, ¿qué tú crees de los programas de post-bac, por ejemplo? Uh -huh. Que uno hace como que dos años de investigación. ¿Tú sabías de esos programas? Sí, los tenía, los tenía, los tenía en mente. Fue siempre, los tenía en mente como una opción. Pero, y yo los considero muy buenos. Si tú consideras que la experiencia de investigación que tienes a ese punto no es suficiente para, para continuar en una carrera de estudiante graduado, pues yo creo que sí, que es súper buena decisión pues hacer. Te, te pagan el GRE a veces, sí. te dan clases, tienen la experiencia de investigación. Exactamente, y muchas veces, depende del programa que vayas, pero te ponen en muy buenos programas, bien competitivos, en unos muy buenos laboratorios, que te pueden hasta dar publicaciones y empezar a construir un CV desde antes de estudiar. Sí, y tener publicaciones antes de entrar. Los sí, es súper bueno, súper bueno, plus, plus. exactamente. Pues mira, y ahora que estamos hablando de, pues, ya de, de tu tiempo en el PHD, pues... Uh -huh. Dijimos que era fue hecho en microbiología e inmunología, pero tú, pues esos son temas tan abundantes, ¿verdad? Que, sí. que, que como tal trató tu investigación? Mira, pues yo estaba trabajando este con una proteína que no, no es una proteína que proviene de parásitos. Muchas veces las personas tú le dices que lo, los parásitos, ¿qué tú sabes de un parásito? Y te dicen, bueno, los parásitos son esas cosas que infectan y causan enfermedades. Y sí, eso es cierto, pero pues los parásitos tienen otro montón de cualidades. Y entre ellas, pues nosotros fuimos los primeros en descubrir, ¿verdad? Esta proteína que estaba dentro de un parásito, que estaba contenida en un parásito que se llama fasciola hepática, que es una proteína que tiene acción antiinflamatoria. Entonces nosotros empezamos a describir esa proteína como un posible candidato para el desarrollo de drogas antiinflamatorias utilizando esa proteína. Y básicamente eso fue mi trabajo de tesis. Mi trabajo de tesis pues consistió en, en hacer una proteína que se pudiera expresar en el laboratorio. Es decir, que nosotros pudiéramos tenerla no, no, no tener que sacarla del parásito cada vez que la vayamos a usar, sino que nosotros pudiéramos tener un sistema donde nosotros pudiéramos crearla en el laboratorio y una vez la creáramos, podíamos purificarla y podíamos entonces usarla para, para en modelos de células, en modelos animales y, y probamos todo ese... Estábamos moviéndolo hasta el, hasta el punto de poder probarla en modelos animales que fueran más avanzados, como primates no humanos, etc. Y eso fue lo que estaba haciendo y... Yo tuve la bendición, ¿verdad?, de que me fue súper bien en el, en el, en el doctorado. Este, y mucha de esta, mucho de este eh, éxito, y estoy haciendo comillas, ¿verdad?, porque el éxito tiene muchas formas de definirlo, pero el, esta, este éxito que uno puede haber acumulado como estudiante graduado proviene de la dedicación y de haber empezado en ese laboratorio desde antes yo estuve un semestre como subgraduado, yo conocía el ambiente, conocía todo, y eso permite que la productividad pues, haya sido un poco más rápida. Eh, yo pude someter, o sea, publicar cinco artículos como estudiante graduado, que, que es algo que, de lo cual me siento orgulloso, y no solamente por mí, sino por el equipo, ¿sabe? porque no, esto nunca va a ser un trabajo de uno solo. Y yo creo que el equipo que estaba en ese momento en el laboratorio, los que éramos estudiantes graduados al mismo tiempo, teníamos muy buena, muy buena química, Trabajamos muy bien juntos, colaboramos entre proyectos unos con el otro, lo cual siempre resulta en una mejor dinámica y en una mejor productividad. Y todo eso se lo debo de nuevo a, a la doctora Espino, que ha sido, fue mi mentora y básicamente fue la que me enseñó de todo en la vida, digo yo. Porque ella me enseñó ciencia, me enseñó cómo pensar como científico, me enseñó técnicas que, que me han llevado a, a poder alcanzar otros éxitos ¿verdad? En, el, en la carrera pero también me enseñó cosas de la vida, me enseñó perspectivas de vida diferentes, ella es cubana, so ella, ella viene de estudiar en Cuba, 
So, la perspectiva de cómo ella ve la vida eh, eh, y cómo ve las cosas es diferente. Y, y también me enseñó a comer sushi. Así como lo oye. <risa> Así como lo oye. La primera vez que comí sushi fue porque fui a comer una comida en laboratorio. Ellos querían sushi, pues tuve que ir. Y tuve que confesar en la mesa que nunca había probado el sushi. ¿Te gustó? Y me encantó. Ah, desde entonces, desde entonces soy fanático. Pero sí, así fue. Coño, qué nice, porque muchas muchas veces, pues, lo, lo, los PIs, lo, 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 pues, los jefes de laboratorio, uh -huh. los mentores, pues, muchas veces se enfocan más en el aspecto técnico. O más bien, en mi caso, no, no. Por ejemplo, en mi, cuando yo hice mi sí, doctorado, sí. El, el, el PI mío, él, él no era tanto sobre las técnicas, era más como que los big ideas de tus proyectos. Claro. Y, y nuestro relationship era eso. Sí, <risa> o sea, sí. se trataba de eso. Pero, pero no... Y es, la, es lo que le pasa a muchas personas, que no la relación con sus mentores no se extiende afuera del laboratorio claro. de diferentes maneras. Y yo siento que eso es algo que... Es bien personal, cada persona sí, es bien sí. diferente, pero que puede ser bien... Eh, dar mucho fruto. Sí, puede ser bien determinante en la carrera y en la productividad de los estudiantes. Yo siempre pienso que, que cuando uno está mentoreando, mentoreando estudiantes, y de la poca experiencia que yo he tenido, porque sí he mentoreado a algunos estudiantes y he tenido un poco de experiencia en ese asunto, yo creo que siempre va a existir la línea del respeto, ¿verdad? De saber que, que, que es un superior y que tú sabes que tienes que mantener una línea de respeto, una línea de cordialidad y de profesionalismo. Pero cuando se crea este tipo de confianza que, que la persona se siente bien trabajando contigo, aumenta muchísimo la productividad. Que tú no te sientas meramente como, como un como digo, como un empleado, como una persona que tiene que seguir instrucciones, sino que tú empiezas a sentirte parte de un equipo que tiene un bien, un bien común y que tiene un, una finalidad. Y cuando esa dinámica se da, pues la productividad es mucho más, es mucho más amplia y es mucho más abarcadora. Y y es, y es así, es así. Yo yo le, lo he contemplado y por eso yo siempre, cada vez que voy a una universidad a dar una charla, les digo, cuando tú vas a entrar a la escuela graduada, lo más importante es la mentoría. Después de la mentoría, tú consideras si el proyecto es bueno, si el proyecto es regular, pero tú puedes tener el mejor proyecto del mundo. Un proyecto que puede cambiar la cómo, cómo las personas ven el mundo. Y si la mentoría no es buena, tu outcomes y tu, y tu productividad no va a ser buena. Es así de sencillo. Sí, sí, sí. Y eh, me encanta eso que dijiste que la mentoría va, va mm. prácticamente por encima de todo lo Totalmente. demás. Y eso es sumamente importante. Yo, yo siento que no muchas veces se escogen, porque pues, los estudiantes doctorales tienen oportunidad casi siempre de rotar en diferentes laboratorios claro, exacto. y escoger su mentor. Y muchas veces escogen al mentor más exciting, con proyectos más, ¿sabes? El titán que ha publicado Ey. en Cell, Nature, todos estos journals Exactamente. Exactamente. Pero cuando tú entras a esos laboratorios... Eh, no ves no, al mentor por un, no, por un año. Exacto, él está en conferencias, Ajá. él está escribiendo grants, escribiendo artículos de, otro, de otras cosas que no sean necesariamente de, de, de journal científico. Y tú tienes que tener cierto nivel de, de capacidad Así mismo. técnica para poder estar en un laboratorio. Sí, son cosas sí. que tú no sabes y, y pues uno es un chamaquito al fin. No sé, yo, por ejemplo, bueno, no sé, ¿tú, cuando, cuando, ¿qué edad tú tenías cuando empezaste el PHD? Yo tenía 22, 21. Sí, 21. o sea, uno con esa edad, uno, ah, ya, este tipo está sí, haciendo unas cosas brutales, voy para allá. Exactamente. Y, y uno no considera, ok, esto va a afectar el resto el de tu resto. carrera científica. Y esa, y esa es la importancia, Rey, esa es la importancia de cuando tener no solamente un mentor académico que te dirija en lo que es la ciencia, te enseñe técnicas nuevas, te enseñe el cultivo celular y te enseñe ese tipo de cosas. Mentores de carrera, 
que te ayuden a tomar decisiones para tu carrera y no y no existe un número limitado del número de mentores que tú puedes tener. Exacto. Tú puedes tener 20 mentores diferentes que te ayuden a, a, a liderar tu carrera. Y hoy son mentores, mañana son colegas y son tu network. Sí. Y de ahí tú sigues ampliando. Pero, pero sí, es, es bien importante la mentoría sobre todas las cosas. Porque cuando uno está tratando de desarrollar una carrera, uno necesita gente a quien emular, gente a quien mirar, gente que diga, mira, esto lo estás haciendo bien, y que te digan, esto lo estás haciendo mal, esto tienes que arreglarlo, etcétera. Sí, yo creo que no, no lo pudiste haber dicho, el Marco. Sí. <ríe> la, el, la, la mentoría es clave eh, para todos esos que están escuchando y, y tengan ganas de hacer un doctorado. Fíjense mucho en, en los profesores que, que escojan, hablen con estudiantes que ya han pasado por ese profesor. Eso es bien importante. Eh, en el departamento mismo, porque pues yo fui uno que me tuve que cambiar de laboratorio. Mm, y eso, sí. y eso fue. Y esa experiencia no, o sea, yo, es, es bien mala, es bien, es bien frustrante, porque mm -hmm. cuando tú estás tratando de desarrollar tu carrera, te digan, no, pero no tengo una química con esta persona, me tengo que cambiar de laboratorio porque no me está haciendo bien, me está causando niveles de estrés que no puedo manejar, etcétera. Eso, eso es bien frustrante y, y lamentablemente es una historia que está que cada vez pasa más y creo que todo tiene que ver con el con lo mismo, la falta de mentoría inicialmente que te ayude a, a, a tomar buenas decisiones de entrada que te salvan entonces de tener que tomar más decisiones mientras te sigas moviendo en tu carrera. Pero son, son cosas que uno aprende en el camino y lo bueno que uno quiere esa experiencia, entonces puede comunicarla para, de la, para adelante y decirle a los demás, ¿verdad? Sí, ese es un buen punto. Y, bueno, voy a moverme un poquito hacia adelante. Y la pregunta que te voy a hacer ahora es porque, pues, hacer investigación en Puerto Rico es bien diferente a hacer investigación en Estados Unidos. Totalmente. Es, es lamentable, ¿verdad? Hay unas diferencias económicas, hay unas diferencias uh -huh. de... de, de de availability, de laboratorios, de investigaciones, de sí. todo. ¿Cómo, qué retos te encontraste haciendo investigación durante tu trayecto doctoral? Mira, yo creo que el reto más grande es infraestructura, no necesariamente relacionada a equipos y a equipos de laboratorio y, y maquinaria. Es más bien infraestructura para manejar fondos, permisos, eh, conferencias, personas que, que visiten la isla para dar charlas, etcétera. Nosotros tenemos la, la, la gracia, como quien dice, de que hay programas que se encargan de esto. Como programas que son, que son, tienen subvenciones federales, ¿verdad? Como el programa RISE, como el programa MARC, como ese tipo de programas que están inmersos en las universidades, que casi se que básicamente lo que tratan es de cubrir ese gap, esa, esa falla que hay en el, en el sistema. Eh, eso es una de las cosas, en cuestión a, a, a dinero, es bien independiente en cada laboratorio, porque hay laboratorios que tienen fondos para manejar sus investigaciones y no tienen ningún tipo de problema. Todos estos son fondos federales que obtienen a través de diferentes agencias, ya sea el National Science Foundation, el NSF, ¿verdad? el NIH, o también hay departamentos de defensa, es que también hay laboratorios que tienen fondos de ellos. Pues este tipo, este, esa es la dinámica que se da bien independiente del laboratorio y por eso yo creo que más, que más que ser difícil en Puerto Rico es que encontrar cómo tener éxito es más difícil. Una vez tú encuentras un laboratorio que puede cubrir tus necesidades básicas como investigador referente al dinero y facilidades, tú vas a tener las mismas oportunidades que puede tener una persona afuera. Pero encontrar ese lugar 
es difícil. Porque donde quiera que tú vayas en Estados Unidos a cualquier universidad, hay un fondo institucional que casi siempre dan para investigación. O sea, los laboratorios no se ven en, la, en esta desventaja de que no tienen dinero para conducir los proyectos que tienen. Pero, y eso no es la norma en Estados Unidos, al menos en las universidades grandes. Pero en Puerto Rico, pues eso sí ocurre. Así que tienes que, la búsqueda es más intensa, tratando de buscar ese laboratorio. Y, y, y una vez estás ahí, pues hay que batallar un poco con la burocracia. Hay burocracia en todos lados. Sí. Pero hay que batallar un poco con la burocracia. Eh, yo creo que no es que no se pueda manejar, es que requiere, requiere mucha iniciativa de parte del estudiante. Eh, algo que te voy a ser bien honesto, creo que carece el sistema, es de desarrollo profesional, mm. más allá de darte un espacio para hacer investigación. Claro. Pero acá también cogen las universidades acá también, en eso. Sí, sí. En, en, eh, pues en Iowa, por ejemplo, tenían tenían sus oficinas de la desarrollo profesional y todo, eh, pero pues yo llegué a ir en varias ocasiones y no no necesariamente sentí que contribuyó mucho a, a, al tipo de desarrollo que estaba buscando. Hay... hay gente que está buscando comenzar. Hay, tú ves, ves la chispa, ¿verdad? Sí, de personas sí. tratando de empezar Exacto. diferentes proyectos. Porque, por ejemplo, los movimientos de carreras alternas, ya no todo el mundo está uh -huh. buscando hacer, ser un profesor de la universidad. Y eso es algo que las universidades están playing catch-up. Tú sabes, están un poquito atrás. And they're trying. Entonces, se nota que están tratando, pero todavía... todavía sí, hay, todavía hay, hay, hay mucho, mucho Rico, camino. Parece que es algo Sí, es básicamente full. yo diría que es básicamente <risa> igual. Pero, como te digo... Eh, el, hay programas que se encargan de eso y, y, y quizás ahí pueden, puedo hablarte un poco de lo que es el programa RISE que yo estuve en ese programa un programa RISE el programa RISE es básicamente una subvención federal que mantiene un programa para desarrollo ¿verdad? profesional de sus estudiantes y básicamente pues te da te da estipendios a ti como estudiante te da dinero para que vayas a conferencias traen siempre, todos los meses traen conferenciantes diferentes de distintas universidades e instituciones en los Estados Unidos para que conozcas, promueven el network y te dan espacio para que conozcas a esas personas y establezcas relaciones profesionales con esas personas. son básicamente esos programas cubren todas esas bases que tiene el, que no puede, que el sistema hoy por hoy no cubre. Y entonces pues yo tuve la bendición de haber sido parte de ese programa eh, yo empecé en ese programa mi segundo año del doctorado y entonces y eso es otra de las cosas yo cuando empecé el programa cuando yo terminé mi primer año yo decidí solicitar el programa y todo el mundo decía no, no solicites ahí no cogen, no cogen a nadie de segundo año o sea normalmente eso está hecho para personas que ya estén un poco más avanzadas que estén a más del tercer año que ya hayan defendido su propuesta de tesis que ya hayan defendido y yo pues le decía, pues está bien, yo entiendo, yo entiendo que quizás no está hecho para personas de segundo año, pero... Tiraste como quieras. Voy a solicitar como quiera, ¿qué, <risa> ¿qué puedo perder? O sea, lo, que, lo único que podría perder es tiempo y ni tanto, porque si no, el año que viene ya tengo la solicitud hecha y es cuestión de arreglarla, ¿verdad? <risa> uh -huh. Así que lo hice y, y mira, y como son las cosas de la vida, ese año me aceptan y después que me aceptan, pues yo me entero de que, que ese año... Adem no solicitó la cantidad de gente que siempre solicitaba. Oh, ok. Así que entre todo el mundo pensando igual, <risa> nadie solicitó y había más espacios disponibles y dentro de esos espacios pues tuve la suerte de, de caer ahí. Casualidad de la vida. Y, es como, y yo digo, mi carrera científica, <risa> sí, yo te digo, mi carrera científica está bien llena de cosas que yo no puedo explicar. <risa> 
por ejemplo, como lo que te conté ahorita, de, de cómo yo llegué a este laboratorio donde termino haciendo mi, mi tesis, uh -huh. termino publicando cinco artículos uh -huh. y cómo llegué a ese laboratorio fue totalmente sí, sí. random. Pero detrás de todo eso noto que te has fajado. O sea, fuera, sí. fuera de... Son casualidades, pero te rodeaste de las personas adecuadas. Eso es cierto. Este, y le has dado la mayor... ¿Sabes? Claro. Solicitar estas cosas a veces toma... Toma, tiempo, toma, toma un tiempo, rato tiempo. porque escribir esto, sí. estos perfectos ensayos que esta gente quiere y, y recommenders y todo. Así que, si ¿sí has tenido suerte, pero has tenido la suerte que tú mismo cocinaste, por decirlo así, ¿me no. entiendes? Por, por la manera en que te, te cargaste a ti mismo. Y mira, y aquí te voy a decir algo que es, algo que es una de las frases que yo me repito todo el tiempo. Hay muchas veces que las oportunidades están ahí y hay que buscarlas. Pero ahí va a haber un montón de otras ocasiones que las oportunidades no están y hay que crearlas. Y es así, y es, y es así, eso es como que a lo que ha sido el, 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 la, como que el motor en todo este camino. Eh, yo siempre, yo soy de las personas que yo acepto un no por respuesta si son no justificados o si yo sé que de verdad no lo merezco. Pero cuando tú sabes que has trabajado por algo, pues tú te esfuerzas y tienes iniciativa y das la milla extra por alcanzar esas cosas. Y, y así fue en ese momento. Solicité el programa y me aceptaron. Empecé, desde ese momento hasta que terminé el doctorado, siempre fui parte del programa. Y, y cada vez que hablo con la gente del programa se los digo. Yo estoy inmensamente agradecido porque mi carrera profesional jamás hubiese sido igual si yo no hubiese estado en ese tipo de programa que, es, que se encargan y que su misión principal es desarrollarnos hasta un punto donde nosotros podamos tener las oportunidades al éxito. Ellos te, ellos te, básicamente te ayudan a crear el camino Exacto. y después depende de ti. Mm -hmm. Pero ese, ese empujón que uno necesita al principio, no solamente económico porque te dan estipendio y eso es bien importante porque tú tienes que concentrarte en tus estudios, ellos te dan la facilidad de que tú no tengas que preocuparte mm -hmm. por el aspecto económico y cuando, cómo vas a pagar el apartamento y sí, dónde sí, vas a vivir. Son cosas que, que, es, que son cosas que afectan a todo ser humano. Sí. En, pero ellos te, por lo menos te ayudan a quitarte esa preocupación. Esa es una de las cosas. Pero tam también se encargan de darte otras herramientas. Comunicación científica, eh, cómo escribir papers, cómo escribir propuestas, que son cosas que tú tienes que hacer daily basis, una vez, una vez estás eh, en, el camino, en el camino así en la ciencia, etc. Y, y así fue. Así fue como entonces yo... Ese, y esa, digo, es una de las fallas más grandes que encuentro en Puerto Rico, pero igual son fallas que, como tú bien mencionas... Están en todos están lados, en el sistema académico. Exacto. Sí. Y, bueno, yo creo que este fue un buen segue, porque mencionaste un poquito de, pues, de las herramientas de comunicación científica que te... Que te pues, Raíz, ¿verdad? Sí, que hablando. Raíz, exacto. De, que te ayudó a, a obtener y desarrollar. Y, pues, Marcos... Eh, tiene este proyectito no sabía yo pensaba que eras tú solo tienes a un, un partner Kevin de Jesús Kevin, Kevin de, de Jesús. Jesús ok Kevin ah, de Jesús. Kevin, tú sí, conocías sí, a Kevin sí, sí, no. todo el mundo conocía a Kevin <ríe> si, tú eres, si tú eres de la área este de Puerto Rico conoces a Kevin <ríe> pues, pues Marco tiene este proyecto que se llama 100 100 tus manos y es bueno vamos a dejarlo que Marco explique mira 100 100 tus manos 100 100 tus manos es una iniciativa de comunicación científica que donde nosotros lo que queremos es Básicamente, como el nombre el nombre indica, dejarle saber a la gente que la ciencia no es no está lejos de, de cada persona. Muchas veces cuando la persona no se dedica a estudiar ciencia, pues piensa, mira, pues los científicos a la ciencia y los demás a lo demás. <risa> y eso no necesariamente es así. La ciencia es algo que nos rodea. La ciencia está en todo. En prender una bombilla hay ciencia. En cocinar hay ciencia. 
en ver televisión hay ciencia. Cómo tus ojos procesan lo que está viendo el televisor. Todo eso es ciencia. Y yo creo que todas las personas tienen derecho a conocer todo lo que nos rodea. Y si la ciencia es una de esas cosas, pues nosotros podemos facilitar para que las personas puedan entenderlo. Y ahí nosotros pone, empezamos poniendo, ¿verdad?, posts en Facebook, porque la herramienta principal es Facebook. Y teníamos cosas de por qué la comida picante pica. ¿Qué significa tener hipotiroidismo? ¿Qué significa tener, qué significa padecer? ¿Cómo son? Perdóname, también hablamos de los gemelos. La diferencia entre gemelos fraternos y gemelos idénticos. Cosas que son bien, bien, que todo el mundo, ¿por qué el helio te cambia la voz? Nice, nice. Todo okay, ese sí, tipo sí. de cosas que uno dice, esto tiene una base científica que nadie puede explicar. Uno sabe el efecto. Ah, uh -huh. voy, a, voy a respirar helio y voy a hablar finito. ¿Por qué eso pasa? Eso, ese tipo de cosas nosotros no, nos preocupábamos. También tenemos posturas bien específicas y eso es una de las cosas que yo siempre he estado, he, he sido partícipe y, y, he, y he promovido y es que cuando tú tienes una herramienta de comunicación científica, tú tienes que tener postura en cuanto a las cosas que tienen que ver con ciencia. Porque si tú te mantienes en la ambigüedad, eh, no, no, no estás haciendo tu labor como científico. Por ejemplo, con el caso de las vacunas. Ah, y eso ah. fue uno de los temas que más caliente dio en la página, porque nosotros tenemos posturas bien claras de que las, bautinas no, las, vacu las vacunas no están relacionadas al autismo, las vacunas no están relacionadas... Sí hay efectos secundarios como todo en el universo. Mm. Puede tener efectos secundarios, siempre es un por ciento bien pequeño de las personas que la administran, eso sí puede ocurrir. Pero esta, toda esta idea de que están relacionadas al autismo, etcétera nosotros batallamos bien fuerte con eso y pues nos buscamos un poco de enemigos aquí y allá, gente que, que <risa> sí, comentaba sí. en los posts. Y me imagino que tú también, que tienes que tiene comunicación científica y herramientas, sabes que... Sí, sí, hay que ser... Bueno, par de los posts míos han sido flagged. Sí, no, to, no todo el mundo, exactamente. No todo el mundo le gusta lo que uno hace, lo que uno dice. Y, pero yo creo que tener posturas es bien importante porque, porque te define, te define como, como, como ente de comunicación. Y, y la gente sabe qué esperar de ti y qué no esperar de ti. Y eso, y eso es bien importante porque entonces tú vas a crear una, una base de gente que te sigue, que te conocen. Y que no simplemente te siguen porque es un tren, sino porque saben y, y confían en las cosas que tú pones en Por tu historial. Post. Por ya. tu historial, exacto. exacto. Y, sí, eso es algo... Fíjate, he, he visto también algunos posts, por ejemplo, de... Pues que si algún periódico, o por ejemplo, no odia, suelta algo así como... como pues uno, uno de estas cosas que parecen que es ciencia, como lo dicen, como si fuesen chisme. Ajá. O sea, de, de una manera así como que cachi sí, y sí. que la realidad es tan desligada de cómo en realidad los científicos lo vemos. Veo que tú como que haces una nota aclaratoria explicando en arroz y habichuelas, bien claro. Y, y eso eso me encanta. Y yo y porque sí, a veces como que la gente trata de, de hacer, por ejemplo, hace poco hubo algo, un, un avance científico enorme con relación al VIH que habían encontrado cómo coger el VIH y eliminarlo de las células donde se hospeda, ¿verdad? Porque el VIH es un virus que básicamente se duerme dentro de las células y por eso es que nunca la persona se puede curar porque se queda escondido. Pues habían encontrado una forma de cómo eliminarlo. Pues entonces rápido salieron un montón de, de revistas de, pues, de las más que se conocen en Puerto Rico, ¿verdad? Y periódicos y empiezan a hablar de esto diciendo que hay una cura. Y, y ahí es donde yo digo, mira, mi responsabilidad como científico es decirle a la gente, mira, no, esto no es una cura porque mañana va a ir una persona, paciente, VIH positivo, a una clínica a decirle que quiere que le administren la cura del, del VIH y eso no y no existe. 
es cierto que es un avance científico bien importante. Y yo expliqué lo que el avance científico significaba. Pero le aclaro a la gente, no, no es que hay una cura. Y eso es bien importante porque hoy, al menos en Puerto Rico, no hay quien lo haga. No. Tenemos que hacerlo nosotros. Es, esas notas aclaratorias, decirle a la gente, mira, esto es así, esto realmente es lo que esto significa, sin, sin sensacionalismo y sin tratar de, de... Pues eso, no hay quien lo haga. Y por eso es que... Y así fue como surgió la página, de hecho. Empezamos con, con un reportaje, creo que fue guapa, que hizo un reportaje de las vacunas, pero nunca dijo si él estaba en contra, si estaba en favor, sin postura. Que lo que hace es crear ah, confusión. Ahí, ahí entiendo tu punto, ¿verdad? Exacto, la importancia de la, de la postura. postura ¿no? Exactamente. Okay. Lo que hizo fue un reportaje bien ambiguo de dar pros y contras. Entrevistaron personas de madres que eran antivacunas, ¿verdad? Y básicamente exponiendo los puntos que yo pues lo considero justo. Todo el mundo tiene derecho a expresarse y a decir lo que pero sin postura. Entonces, eso lo que hace es crear confusión en la audiencia. Y entonces, en ese momento, estaba hablando con Kevin y, y entonces le dijimos, mira, esto, esto, nosotros podemos hacer algo, o podemos al menos intentarlo. Uh -huh. Crear una plataforma de comunicación científica. Nosotros empecemos a hablar de estos temas, de por qué la gente no consume las cosas GMO versus non-GMO, todo ese tipo de cosas. Que orgánico versus no organic, qué significa, qué realmente es gluten free versus no gluten free, todas esas cosas. Y, y eso fue lo que nosotros, así fue que empezó la página. Y hasta el sol de hoy ya llevamos creo, como dos años, ay, dos años. Ah, se te iba a preguntar, hace, hace unos dos añitos fue. Sí, más o menos como dos años, yo diría dos años, quizás un poquito más. Pero pues ha sido intermitente al principio, yo estaba todavía en medio del doctorado, so empezamos la página, empezamos boom, con fuerza, como todo el mundo arranca una carrera, uh -huh. hubo un receso, como que entonces no estábamos tan activos, ahora estamos trabajando más en la página, eh, o sea, trabajamos en nuestros propios horarios, o sea, siempre que haya un tema de importancia lo vamos a tocar, siempre vamos a sacar el tiempo para hacer eso, este, pero sí nos hace falta más gente, siempre como todo, yo creo que todo cuando es un buen equipo trabaja mejor, muchas personas haciendo, muchas personas trabajando por un bien común, le resta trabajo a cada a cada individuo pero no les resta al bien al bien común y eso es lo que hace falta y yo, de hecho si alguien que escucha el podcast le interesa sí eso te iba a preguntar si, si sí. aceptan entonces este, sí sí si alguien que le interese si alguien que le interese el, el, el tema la comunicación científica tenga cosas que quiere escribir tenemos colaboradores que nos ayudan y nos envían por ejemplo nos envían infográficas y nos dicen, mira, voy a crear una infográfica de este tema para que la publique. Y yo, sí, excelente, ¿sabes? Publi la publicamos y le damos el crédito a la persona que la hizo, etcétera Pero hasta el sol de hoy siempre han sido colaboraciones esporádicas que se agradecen un montón, pero no es alguien que trabaje constante en la página. Claro, porque esto es pro bono también, ¿verdad? Exacto, esto... exactamente. No, y esto trabaja para tu carrera también. Yo sé lo que yo le trato de decir a la gente. La comunicación científica puede parecer un trabajo adicional no relacionado a tu carrera, pero no, no es eso. ¿Sabes la cantidad de personas que yo he conocido a través de Ciencia en Tus Manos que ni siquiera tienen idea de lo que yo hago como investigador? Eh, la comunicación científica es una herramienta de crear comunidad científica, es una herramienta de conocer personas, de establecer networks. A mí hasta una vez, te cuento esto porque para que la gente tenga ejemplos de esto, me ofrecieron una vez una persona que si yo quería hacer un postdoc en, en Johnson Johnson de Bélgica, porque la persona, pues, ella organizó una, un evento de, de vacunas y autismo 
por la página, me invitaron a presentar, yo fui presente y después de ahí establecí una relación con esa persona, estaban buscando un postdoc, que la que dirigía el programa era una amiga de ella, estaban buscando un candidato a postdoc, ella sugiere mi nombre y me escribe para saber si yo estaba disponible o interesado en tener... Y esto no tiene nada que ver con mi investigación, tiene todo que ver con comunicación científica y exposición de... Sí, sí, sí. Porque, y yo siento que es importante reiterar, porque en la en academia tú aprendes bien a, a comunicarte entre científicos. Exactamente. O sea, pero un idioma bien, bien diferente, porque es que pues, son, son áreas tan especializadas que necesitan... Que necesitan abreviaciones para, bueno, tú lees un paper de esto y, y si no, no bueno, yo sí leo un paper de, por ejemplo, de inmunología yo ah. siento que me, 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 me bloqueo un poco porque sí. yo soy más de cáncer, claro. un poquito inmuno, pero sí. no tanto y, y, y entonces de ahí, de hablar con científicos, hablar con el público mm. general, de no, lo mismo, como lo de ciencia en, en humano, absoluto. es algo completamente diferente, pero te ayuda, regardless a dónde te muevas en tu carrera con la ciencia Exactamente. So, so. No, y muchas veces te rodeas de, de médicos y de personas que están envueltas en otras ramas que no necesariamente son las ciencias básicas, y eso también es bien, eh, ayuda mucho a expandir tus redes, y a expandir tu network, no solamente conoces científicos, conoces médicos, conoces psicólogos, conoces dentistas, conoces, eh, conoces a, a muchas personas y eso siempre, siempre es bien importante trabajar con la gente que uno conoce y el network de uno porque así es como surgen los buenos proyectos, así es como surgen las buenas colaboraciones y, y sí, así es, como, así es como yo creo que la página ha aportado a mi carrera profesional y, y también ha aportado muchísimo a, a la gente y a lo que la gente, como la gente ve la ciencia, como que ahora mismo nosotros somos casi 3.000 en la página. Estamos ya casi aproximándonos a ese número. Eh, y te digo, y esto es con intermitencia y sin hacer, sin hacer eh, propagandas pagas hasta el momento. Que es algo que lo que yo pienso que en, el, en, en su momento, para tener el auge, ¿verdad? Vamos a, a invertir en, en un poco más de propaganda, etcétera, para que la gente nos conozca. Pero yo creo que cuando llegue ese punto me gustaría ya tener un equipo. Un equipo que, que yo sepa que vamos a dar la talla allá arriba de lo que... Porque uno solo... Y ahora mismo yo tengo una carrera totalmente independiente. A esto mm. yo no me dedico a, a la comunicación Exacto, científica. Es eso... Vale aclarar. Bueno, pues, eh, otra vez, excelente segue para, para lo, lo próximo que te quiero preguntar, porque, como bien dijiste, Ciencia en tus manos es un proyecto tuyo y de Kevin, eh, pero no es de así no es que te ganas el pan de cada día, ¿verdad? Este, bueno, ahora mismo el doctor Marcos eh, está trabajando como postdoc en el NIH, National Institutes of Health, por acá en el East Coast, es el que es en Maryland, ¿verdad? Maryland, correcto. Y, para un científico en el área de biomédica, eso es como la meca, ¿verdad? Sí. Donde realmente tú quieres estar, porque pues hay, de, hay la fuente, ¿verdad? Del, de, tanto del funding para research, de los, uh -huh. de los cambios institucionales, de, de, mil y una cosa más. Así que quisiera que me contaras un poquito, porque muchas veces es difícil conseguir un trabajo en ahí si, tiene, si, si vienes de una universidad de Estados Unidos, tú sí. sabes, con todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo, how did you, ¿Cómo llegué cómo ahí desde...? ¿no? Sí. Mira, pues yo, al, al, al NIH, yo tenía, estaba, creo que fue en el 2017, 2017-2018. Yo, yo empecé a buscar, como estaba ya buscando, pues yo sabía que ya se aproximaba, ¿verdad? El tiempo de graduación, etcétera, porque yo, como tú ves el, el progreso de tu proyecto, etcétera, pues tú tienes una idea de cuándo más o menos debes ir buscando lo que viene después. Claro. ¿Verdad? Así que, pues, entonces yo empecé en ese asunto y de estas veo un programa que le llaman el INRO, que es un programa que hace el National 
Institute of Health, pero específicamente el Instituto de Infecciosas, que le conocen como el NIAD. Y entonces ese, ese programa lo que hace es que trae, creo son 40 o algo así, estudiantes de diferentes backgrounds, esencialmente que sean diversity. Uh -huh. O sea, que están buscando gente de otros países o que tengan madres y padres de otros que sean extranjeros, etcétera Y entonces yo aplico ese programa porque todos los años envían una comunicación a la universidad para que la gente solicite. Lo más interesante de esto es que el año anterior a ese yo solicito y entonces yo no estaba todavía tan ready para graduarme y esa y entonces me dicen que no me dicen que no puedo participar del programa porque pues básicamente no estoy todavía en la etapa que ellos buscan para, para el programa pero el, lo que estuvo bien bonito de esa respuesta fue la, la motivación a que solicitara de nuevo a decirme el próximo año esperamos tu solicitud y yo pues entonces pues trabajé más el próximo año solicito. El solicito y ese año me aceptan. Y entonces vengo vengo como parte del programa una semana. Eso fue en febrero. En febrero del año pasado. So, entonces es 2018. Okay. 2018. Entonces en febrero del 2018 yo vengo acá. Y entonces me, me formo parte del programa. Y como parte del programa te consiguen entrevistas con alguno de los PIs basado en lo que tú hayas hecho como grad student. O so, tú envías tu currículo, ellos ven lo que tú hiciste, te, básicamente hacen un match y te consiguen esas entrevistas. Pues yo tenía dos entrevistas. Eh, una de ellas era con un laboratorio de parasitología y parasitología era lo que yo había hecho, todo mi, todo mi grad school. Y yo decía, pues entonces esto es lo que es. Tengo que prepararme súper bien para esa, para, esa, para esa entrevista. Y tenía otra que trabajaban con enfermedades virales, influenza y con el virus de la ébola. Y yo decía, eso a mí no me interesa. Yo no, no, yo ah, no, yo yo decía, no, yo decía, yo no me voy a preparar para esa entrevista. Yo quizás, pero como las entrevistas tenían como dos o tres, dos o tres horas de, de diferencia, yo dije, pues yo me voy a preparar para la primera. Y lo que me sobra de tiempo durante el día, leo algo para la segunda, porque en verdad yo no me veo trabajando en eso. Pues voy a la primera entrevista y va, se va más o menos. No me va mal, me va bien en, en, en los términos generales de una entrevista. Pero ni yo me sentía encantado con el laboratorio, uh -huh. ni, con, ni con lo que se estaba haciendo. Y el ambiente, lo poco que pude presenciar, no me pareció el, el, el idóneo. Uh -huh. Y el PI, a pesar de ser una buena persona, pues no era tampoco... Y yo pues nada, salí como que nada, como una entrevista, chévere, salgo de aquí. Pues entonces digo, pues déjame leer un poco del segundo. Y leí un poco, pero ni siquiera tanto, porque como... Llevo esa entrevista... Y fue una conversación que yo te digo que era como estar sentado en la sala de mi casa hablando con una persona sobre de ciencia y hablando de lo que era el proyecto que estaba haciendo el laboratorio, cuáles eran las metas que tenía su laboratorio, cuáles eran mis metas, cómo las metas del laboratorio marchaban con las mías, cómo ese proyecto que ellos estaban trabajando me, era de interés para mí. Si de alguna forma, una conversación que lo que yo digo súper llevadera, súper, súper, el término orgánico que se usa mucho ahora, que como que surgió simplemente porque sí. Y yo quedé enamorado del laboratorio de una. Y esa era la entrevista que yo no me quería preparar. Exacto. Y, y de nuevo, y ahí voy de nuevo, que yo cuando te digo que hay muchas cosas en mi historia científica que yo todavía no explico, esa es otra de ellas. Entonces yo le escribo un email a la persona que es una, es una práctica que todo el mundo debe hacer. Después de una entrevista, escribes un email a esa persona, agradeces por la entrevista, 
y dice, mira, este soy yo, Chequinín, asegurándome que tengas mi información de contacto, este te agradezco por la entrevista, este fue un buen tiempo, etcétera Y eso fue lo que yo dije. A los 15 minutos me contesta. Estamos hablando de una persona que hace investigación, que una persona que, que wow. es muy reconocida en el campo, uh -huh. que, que tanto así que una de las pacientes de ébola que hubo en Estados Unidos, él era el médico principal de esa. Wow. O sea, que estamos hablando de una persona bien ocupada, a los 15 minutos me contesta y me dice que le había encantado la entrevista, que estaban muy sorprendidos con lo que, con lo cómo había sido la entrevista, etcétera. Y yo salgo de ahí, recuerdo, ese email me llegó, yo estaba allá en el avión, pues esa entrevista fue el día de viral, so, eso yo estaba allá en el avión, yo escribí ese email desde el aeropuerto y en el avión antes de arrancar llega el email y yo lo leo y voy emocionado de camino, uh -huh. y yo, ah, me fue súper bien, qué bueno, etcétera. Pues yo llego, estoy en Puerto Rico como una semana y después me voy a Davis un tiempo, yo estuve un tiempo en UC Davis ahí en California para terminar unos experimentos del doctorado después del huracán María por todo esto oh, que ocurrió, sí, 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 sí. pues entonces yo me voy allá y estoy un tiempo allá haciendo la investigación unos meses y entonces allá pues yo ya estoy como preocupado un poco porque aunque él se mostró bien interesado como que yo digo mira pero más que el interés hay que buscar cómo move forward this, hacia una pues entonces yo le escribo y yo lo que hice fue un, un approach un poco non-orthodox non okay. busqué la investigación que estaban haciendo en el laboratorio y empiezo a leer lo que estaban haciendo y a hacer como unos planes a partir de eso, a desarrollar, como básicamente diseñar experimentos que yo creo que serían de beneficio al laboratorio. Okay. Y lo envié como un email. Mira, recuerdo lo que hablamos en la entrevista. Así estos como un email casual. Así. Es, <risa> estos proyectos que se estaban trabajando, uh -huh. me puse a leer un poco más de ellos. Estas son algunas ideas que se me ocurrieron. Te las envío. No, no como un compromiso, se las envío porque realmente esto es lo que ustedes están haciendo. Yo he invertido un poco de tiempo en hacer esto. Y yo no lo voy a usar. Así que yo se los envío. Ustedes pueden como que... Ese fue el approach. Él me contestan No, ah, o sea, como que... ¿Cómo Coño, está? Yo nunca había escuchado eso. ¿Cómo está? Que, etcétera. Este, me gustaría como que coordinara una llamada con las personas de mi laboratorio y que nos coordinaran para que nos dieras nos diera una presentación de tu tesis o de tu trabajo por Skype porque yo estaba en California y no podía viajar a, a DC en ese momento, a, a Maryland. Entonces, pues, hice eso, di la presentación, hablé con todos por teléfono, todo súper bien. Al final de la presentación, el PI me dice como que le dé el teléfono de mi jefa, de mi de mi, de mi mentora en GAT School para llamarla y en la llama. Entonces, habla con ella, etcétera. Nada, luego ella me llama, la, mi, porque te digo que tengo una muy buena relación con ella, ella me llama y me dice, mira, de como la conversación que yo tuve con él, eh, tiene un 95% de que te, de que te den el, la posición, pero... Siempre ese 5% existe de que aparezca alguien mejor que tu última hora y se la dé a esa persona. <risa> Exacto, sí, sí. Y yo, eso es cierto. Eso ¿Cuál es el pasar. timeline? Esto pasa, esto cuando... Esto, está, esto, es, esto es como marzo. Uh -huh. marzo. Marzo, abril del 2018. Ok, el año Exacto, pasado, sí. del año pasado. Entonces, esto sucede, ella, ella me llama, pasa eso, y después que eso pasa, pasan como tres semanas o cuatro semanas y yo no escucho nada de él. Y yo, ah, pues, o sea, chavo, yo pues, no, estoy ya pensando, yo, ok, hay que volver a empezar. Está ahí re reseteando mi chip, como que hay que empezar a buscar de nuevo. Y ahí entonces me llega un email y él me dice, como que, ah, congratulations, estoy en, este, enviando este email para decirte que, de, que, que me gustaría ofrecerte una plaza de postdoctoral en mi laboratorio, etcétera. Y yo, súper pues, emocionado, imagínate, pues le contesté que sí, que, que de, de una, ¿entiendes? Como que sí, quiero ir para allá, quiero entonces empezar en su laboratorio. 
Pero entonces me pregunta algo clave, ¿cuándo tú puedes empezar? Uh -huh. Y yo todavía estoy terminando mi tesis. So, yo digo, estoy como abril y yo estaba terminando un experimento en Davis. So, yo tengo que re ya regresar, reunir mi comité, decirle al comité todo lo que hay, nuevo, todo, presentarle todos los datos del trabajo y cuáles son mis próximos planes. Uh -huh. Lo más cerca que yo podía tener esa reunión era agosto. Y yo le digo, mira, yo puedo tener esa reunión en agosto y yo puedo empezar. Yo, yo decía, yo pues me voy a tirar, yo decía, me voy a tirar la maroma aquí. Yo puedo empezar en enero, estamos hablando que estamos en abril uh -huh. del 2018. Digo, yo puedo empezar en enero del 19. Uh -huh. Y yo digo, aquí fue. Si me dice que sí, me dijo que sí. Y si él no, pues entonces, o si me dice que tengo que hacer antes, pues yo haré un esfuerzo sobrehumano. Pero, sí, sí. pero y él sabía, ¿verdad? Que tú estabas en Él sabía que yo estaba en la transición, okay. pero yo no creo que él imaginara que eran todavía ocho meses. Y yo se lo escribí, y lo que él me contesta, perfecto, no hay problema. Y yo me quedé, ok, pues si no hay problema, no hay problema. Uh -huh. Pero entonces, como siempre le digo a la gente, hay que tener iniciativa y dar la milla extra. Aunque él me dijo que no había problema, mi contestación a ese email fue, ok, pues yo voy a empezar oficialmente en enero, pero todavía yo tengo un fondo de travel que no he usado este año. Uh -huh. Yo lo voy a usar para visitar tu laboratorio, conocer a todas las personas, establecerme y, a, y comenzar a trabajar un poco algo de lo que se de lo que se esté planificando, etcétera. Sí, 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 sí. Empezar con el pie derecho. Exactamente. Entonces yo utilicé mi verano para ir al laboratorio y entonces ya la espera no es de ocho meses. Exacto. Porque entonces yo voy a finales de julio, entonces ya lo que yo tengo que esperar hasta defender mi tesis, yo fui a finales de julio, espera defender la tesis, en diciembre vuelvo. Estoy dos semanas acá porque me estoy mudando porque voy a empezar en enero. Pero entonces Exacto. también estoy, voy al laboratorio. Entonces, en enero empiezo oficialmente. Sobre ese tiempo no parecía un tiempo eterno porque yo porque estaba... haciendo cosas en el y tenía Y también tenía reuniones semanales con ellos por teléfono. ¿Oh, sí? Mientras Como las meetings. Exactamente. Nice. Mientras termino el doctorado teniendo reuniones semanales con ellos por teléfono porque ya estábamos tratando de desarrollar un proyecto que al sol de hoy es lo que, toda, es, lo que es ahora mi proyecto principal. Que uno como postdoc, pues, va a tener más de un proyecto casi siempre eh, concurrente, ¿verdad? Y tengo uno que es el principal, que es ese, que empecé con ellos desde el teléfono. <risa> y entonces... Coño, pero eso, eso es algo bien sí. estratégico, Marco, déjame decirte. Sí. Yo, no, yo no creo que yo tenga la capacidad para pa no. pensar así como que... Como que de, de. Pero te digo, y, 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 y te repito, son cosas que, que, que han pasado... Y, y sí, yo tengo que reconocer que me he esforzado, pero también, ¿sabes? Hay mucha gente que son protagónicos en esto. O sea, el apoyo de mi familia, mis mentores, mis compañeros de, de, de estudio, todo el mundo. O sea, es una cosa que, que lo que uno aprende de cada una persona, de cada de las, de cada una de esas personas con las que uno se rodea, pues van formando en uno, ¿verdad? Esta, esta como que astucia y este de carácter. Y yo creo que eso es lo que ha sido definitivo. Y a, a mí... A veces me cuesta mucho coger el crédito solo por todo esto, porque no, realmente no he sido yo solo. Si no hubiese sido por todo el apoyo de todas esas personas que siempre han estado ahí poniendo un granito de arena. Y, y, y otra de las inconsistencias, de las inconsistencias, ¿no? De, de, la, de las cosas que me han pasado que yo digo que, mira, yo tenía parte de mi trabajo de tesis, al final, era unos proyectos con non-human primates, con primates no humanos. Y yo tenía ese, esos trabajos que yo estaba tratando de evadir por un montón de, ¿sabes? Después de María las cosas se pusieron bien difíciles, etcétera. Y yo decía, mira, esta parte de primates humanos se va a complicar porque pues, el centro de primates también tuvo muchos daños con el huracán, etcétera. 
Y yo, de hecho, convencí al comité de tesis de que no tenía que hacer esa parte de bregar con los animales. Y entonces, muevo todo mi trabajo, un trabajo in vitro, que es un trabajo en células, dentro del HUD, etc. Sucede que cuando me voy a California, estoy trabajando con eso, pero todo lo en Puerto Rico se restablece y se podía empezar el proyecto. Entonces, no diría que es contra mi voluntad, pero pues me llaman y me dicen, mira, el proyecto se puede empezar ahora, como que nos gustaría como empezarlo. ¿Y que yo hice? En vez de terminar todo mi tiempo en California, adelanto mi pasaje y digo, pues mira, yo tengo otros planes porque yo me quiero ir para NIH en enero. Así que yo tengo que terminar esto. Yo voy a adelantar mi pasaje y yo quiero reunir. Yo llego mañana y yo me quiero reunir el próximo día con la, con la, direct, con la, con la veterinaria que va a tener el, el trabajo porque tenemos que empezar este proyecto ya. Pues eso hice. Y termino trabajando con primates no humanos que no estaba ya en el plan. Cuando yo llego acá a NIH, me reúno con el, con el, con el PI, con el principal investigador, ¿verdad? Y me dice que tenía unos proyectos, que entre los proyectos que tenía, había unos proyectos con non-human primates y que él me necesitaba en esos proyectos porque de la, única de la única persona que él tenía en su equipo ahora mismo que tenía experiencia bregando con ese modelo era yo. <risa> <risa> ¿Qué tú me dices de eso? Coño. Algo que no estaba allá en mí y que fue algo casi en contra de mi voluntad y termina siendo una de las cosas que me abrió puertas a un proyecto que súper de envergadura que está uh -huh. corriendo. Y, y son otras de las cosas que yo te digo que mami me diría que son bendiciones. <risa> y yo pues, creo eso. Porque, porque no hay otra explicación. Hay cosas que sí hay mucha iniciativa, mucho fajarse, como uno dice, pero también hay cosas que uno... Sí, está en the right place at the right time. Eso, y sí, sí. Y, y cada vez que un grad student o alguien que es undergrad va a, a, a meterse en un laboratorio nuevo, me pregunta, ah, ¿qué tú me puedes dar? ¿O qué tú me puedes decir para yo, pues, que tener una buena experiencia? Yo le doy siempre la, el mismo consejo, siempre. Ten iniciativa y siempre da la milla extra. No es, no, tú no estás ahí para recibir instrucciones. Tú estás ahí para pensar. Eso tienes que pensar, esforzarte, leer la literatura, piensa, crea ideas, compártela. Y esa iniciativa es lo que hace que una persona que te está mentoreando te vea con otros ojos. Que si hay que hacer algo, tú no eres la persona que hay que llamarlo y decirle, mira, acuérdate que tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Sino que tú tienes un to-do list hecho ya, tú empiezas a hacer esas cosas y te digan, mira, hay que hacer esto. Ah, yo lo hice. Hay que hacer esto otro. Sí, lo empecé. Hay que, es, eso es lo que hace que tú te distingas. Y siempre le digo lo mismo a, a cada persona, porque ha sido mi, mi, mi básicamente mi motto durante todo siento, este tiempo. Siento que es excelente consejo, Marco. Este, y pregunta, uh, habéis mencionado, ¿verdad?, que trabajas con non-human primates sí. y cuando estabas hablando sobre las entrevistas mencionaste el ebola. ¿Qué es lo que estás entonces haciendo en esa Sí, pues mira, ahora, lo que nosotros estamos haciendo con, de, de las cosas que estamos haciendo con, con el, el ebola virus es que Estamos básicamente, se ha descrito ya, ¿verdad? Se sabe en la literatura que cuando las personas se infectan les causa linfopenia, que básicamente es como que las células blancas, los linfocitos, que son células blancas que están a cargo de básicamente eliminar al virus, pues se mueren, no hay muchas. Entonces, por eso es que el virus básicamente toma control sobre la persona y, y, y por eso tiene una tasa de mortalidad tan alta. Pues nosotros estamos tratando de describir, ¿verdad? Cómo es ese mecanismo, qué está pasando ahí, cómo es que esas células T se mueren, qué está haciendo el virus. También estamos tratando de escribir qué está haciendo el virus con, 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 el sistema, con el sistema digestivo, porque es que causa las diarreas, que causa 
porque es que las personas entran en lo que le llaman hypopolemic shock y básicamente porque pierden tanto líquido. Todo, estamos tratando de ver los mecanismos, cómo el ego, la causa, los diferentes síntomas que causan la muerte para tratar de identificar los drug targets. Ah, mira, esta parte del virus es lo que está causando esto. El virus tiene esta proteína que causa esto otro. Ah, pero ¿cómo lo causa? Ah, pues si nosotros cancelamos esta interacción que está pasando aquí, ¿eso resulta en una mejor prognosis del paciente o no? Pues eso es lo que estamos tratando de hacer con eso. Y entonces estamos involucrando el, el, el modelo de primata en humano por estableciendo un modelo donde nosotros podamos estudiar el curso natural de la enfermedad en un modelo animal que nos permita describir lo más cercano al humano posible qué es lo que está pasando en el humano. Y entonces eso nos puede dar los indicios de cómo tener mejor cuidado crítico, uh -huh. cómo tener, cómo si se va a hacer una, un resurrection o mantener la persona, o mantener en este caso el animal vivo, cuáles son los mejores approaches para hacerlo, cuándo es mejor dar este, esta droga, cuándo es mejor dar esta otra droga, ese tipo de cosas. Y, es, y es, lo bueno es que es una investigación totalmente translational, como le dicen, aunque son modelos no, no, de primates no humanos, lo que se descubre ahí es fácilmente aplicable a lo que son los humanos, igual los mecanismos con lo que ocurre la enfermedad, no, no, no se esperan variaciones y muchas veces nosotros utilizamos también células que vienen, células primarias provenientes de donantes humanos, etc. Okay. So, hay mucho, hay mucho que está que se está haciendo con ese virus ahora mismo. ¿Y trabajas directamente con el virus o específicamente con algunas pues mira, proteínas? Ahora mismo nosotros estamos trabajando con algunas de las proteínas de superficie porque eso se trabaja en un biosecurity, sí, eh, por eso bio, eso biosafety level más bajo, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces el virus de ébola se trabaja en el máximo, que es BIOS, BIOSL4. Entonces esos laboratorios están localizados en IRF, que ahora mismo de nuestro laboratorio hay dos personas que tienen el training requerido para completamente suit up, sí. básicamente con trajes espaciales y meterse dentro de esa y trabajar con el virus. Que lo que nosotros hacemos es que lo trabajamos por etapas. Hay muchas cosas que primero se hacen BLS2, o sea, Biosafety Level 2, y lo hacemos así, trabajamos con las proteínas, etcétera Cuando tenemos observaciones que son bien significativas, entonces las movemos, ¿verdad? A trabajar con el virus como tal, etcétera en, en Biosafety Level 4. Y así es como nosotros estamos trabajando. Ese es el proyecto, uno de los proyectos principales ahora mismo. Hay otros proyectos de sepsis bacteriana también que se están haciendo concurrentes. O hay muchas cosas. Yo digo que, que estar en el, en el NIH es una experiencia única. A todo el que tenga la oportunidad de hacerlo, aunque sea por un tiempo, se lo recomiendo porque realmente uno puede ver cómo se maneja la investigación biomédica desde un aspecto federal, gubernamental, ¿verdad? Y cómo, y cómo, cómo tú puedes hacer, básicamente, no cortar tu creatividad de pensamiento porque hay fondos, porque hay recursos, porque si tú no sabes algo, hay un experto cerca dentro del mismo campus que va a saber. Entonces, ese ambiente crea como que tu creatividad se impulse. Y, y por eso le digo, todo el que tenga la oportunidad, aunque sea post-pack, aunque sea... Aunque sea de un, visita, un pero no me has invitado todavía a mí, ¿verdad? No, pero yo te invité. <risa> ya yo te dije, no, Rey, a Rey me lo voy a llevar para allá prontito. Que sea de visitante una semanita. Claro. <risa> qué, qué interesante, ¿verdad? El, el, eso del, del Ibola. Esperemos que siga... Pues que siga rindiendo fruto el laboratorio. Y te, que sí. te quería preguntar, entonces, ¿te ves, ¿te ves manejando uno de estos laboratorios further down the line? Este, sí, o, o sí. sí. Yo, 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 yo quisiera, yo quisiera. Esa, esa es mi meta. Y como todo, ¿sabes? Uno, uno planifica, ¿verdad? Y después la vida misma lleva a uno por otros caminos o lo que sea. Pero sí, mi plan es tener... Yo quisiera tener un laboratorio. Me gustaría, me gustaría que fuera un laboratorio en un instituto como, como el NIH, por ejemplo 
pero si no es el NIH, puede ser otro instituto. Eh, creo que el aspecto de trabajar así, en ese ambiente, promueve mucho la, la, promueve mucho la productividad. Y pues como no tienes el otro cargo académico, etcétera, lo que sí a mí me gusta mucho la mentoría. Y yo he dado clases, no es que no me guste dar clases, no me gusta corregir exámenes. <risa> ok. Eh, pero me encanta enseñar y me gustaría siempre tener estudiantes graduados, postdocs, post personas aquí en mentorial, ayudarlos a forjar su propia carrera. Y, pero creo que una institución, una institución federal que, haga, que se dedica a la investigación biomédica te da la oportunidad de hacer eso sin tener la carga académica y creo que eso es una de las cosas que, que quiero perseguir a este punto de mi vida. Si termino en la academia también, pues perfecto, ¿entiendes? Enseñaré y, y, y buscaré un, un, una persona, ¿cómo la llaman? A los, los que, con los grad students que enseñan también. Los, ¿Los TA. Los TA. Me buscaré un TA que corrija los exámenes. Que muchos lo hacen. Yo fui TA. Sí, tuve que corregir porque los profesores sí. echaron para atrás. Y, a mí <risa> corregir, sí, yo puedo corregir los Scantron. La hoja de Scantron, porque mm. eso lo hace un scanner, pero mm. sí, no, y, y, y no creo mucho en ello. A mí me gustan las preguntas de discusión. El que ha cogido clase conmigo sabe que, que aunque tengo escoge aquí y allá, porque pues siempre hay preguntas de discusión, porque yo creo que el pensamiento, el pensamiento es una de las cosas que tú le puedes enseñar a alguien el siglo celular. Tú le puedes enseñar a alguien cómo el dogma central de la biología molecular. Pero tú no le puedes enseñar a alguien cómo pensar. Eso la persona tiene que desarrollarlo y tiene que darse cuenta de cómo se hace. Tú ves un problema, cómo lo enfrentas, cómo piensas, cómo... Y eso es lo que las preguntas de discusión hacen. Tú te enfrentas a una pregunta y tú buscas cómo atacar esa pregunta. Y, y, y muchas veces yo prefiero, a veces, y me molestaba mucho que las dejaran en blanco, Rey, porque yo decía, mira... Yo prefiero que pongas un disparate porque el, 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 secreto, el secreto está en el esfuerzo. El secreto está en el esfuerzo. El outcome es un premio al esfuerzo. Pero el que te está supervisando ve tu esfuerzo. Independientemente si el outcome fue lo que tú pensabas o lo que no querías, etcétera Si te esforzaste, eso cuenta. Y, y yo prefería leer disparates a no leer nada. <risa> Entiendo, entiendo. Pero, y se lo digo a todo el que está escuchando esto y tengo un examen y hay preguntas de discusión, contéstela. Sí, contéstela. Haga creativo, su máximo esfuerzo. Haga su máximo esfuerzo y esa, ese máximo esfuerzo cuenta. Uh -huh. No es que le vamos al punto si no está bien. <risa> sí, 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 pero la perspectiva que tiene el profesor de ti es diferente. Entonces uh -huh. tú me pides una carta de recomendación después y yo voy a estar más contento de hacerlo, más contento de hacerlo si tú al menos te esforzabas por contestar mis preguntas así me las dejaba en blanco. ¿Entiendes? Esas son las cosas que cambian. Y eso es parte del entrenamiento, este el critical thinking, el pensamiento crítico, porque mucha gente se piensa que, que el científico es científico porque sabe un montón, y no es que no, no sepa no. mucho, pues saben, pero es que la mitad de las cosas que hacemos, we really don't know. O sea, Esto, estamos en el, en el front line ahí de, de, de la ciencia, el conocimiento. Esto me lo dijo Francisco Fuente. De nuevo. Él me, dijo, él me dijo, mira, él me dijo, cuando uno hace grad school, uno lo que hace es aprender a aprender. Y eso es todo. Perfecto. Tú aprendes a cómo aprender y, y de repente, después que tú terminas ese entrenamiento, tú sientes que no hay nada que tú no puedas aprender en el sentido de que tú no puedas sentarte, estudiarlo y, y aprenderlo. Antes de eso, tú dices, no, no, ese tema yo no me meto ni loco. Después de pasar por un entrenamiento de grad school, tú dices, no, espérate. 
yo puedo, déjame leer, déjame buscar la información, sabes cómo buscar las fuentes, sabes cómo citar referencias. Y entonces todo eso es parte del entrenamiento. Y como tú dices, los científicos, muchos saben, hay muchos científicos que son súper dotados. Yo no me considero uno de ellos. Ni tampoco. Yo no soy, yo no me considero un científico súper dotado. Yo, yo, yo me esfuerzo. Yo me esfuerzo. Y sí, a veces uno tiene muy buenas ideas. Pero no es que yo, y, y quizás algún día tenga una idea que, que, que pueda curar una enfermedad. Quizás algún día tenga una idea que, que pues, pueda cambiar el, el curso, el curso de, de algo, de alguna enfermedad o cómo... Pero, pero yo creo que eso va a ser, si ese momento llega, va a ser producto del esfuerzo y no necesariamente producto de, de una mente súper privilegiada. Es así. Buena esa, buena. Bueno, recuerdo el otro día que me dijiste... Que te conté, que te conté, que te dije el otro día. No me, no me, no me, no me pongas nervioso. <risa> me dijiste... No, a mí, a mí me han salido todos los experimentos que yo ah. he hecho. Ajá. Pero después te expliqué... No, mira, déjame, déjame aclarar este punto, porque estamos hablando de los experimentos que no han salido, y yo le me dije a Rey que a mí siempre me han salido todos, pero yo le expliqué por qué, porque es la perspectiva con la que yo veo un experimento. Para mí, un experimento, yo hago un experimento y el control, los controles que yo tenía puestos en ese experimento salieron, para mí el experimento salió. Si no era lo que yo quería, pues no, pues no. Pues, si mis grupos experimentales no reaccionaron, pues no reaccionaron. Pero para mí el experimento siempre sale. Si los controles salen, el experimento siempre sale. Yo siento que mi PHD hubiese sido mucho mejor Más si hubiese de... tenido esa, esa, esa perspectiva. Esa es la mentalidad. Y tú lo haces tres, cuatro veces. Mm -hmm. Tres, cuatro veces. No salió. Los controles siempre salieron. Hay que cambiar sí, el approach. ¿no? Hay que mirar diferente. Sí. Y otra cosa que uno como científico, esto podemos hacer un episodio entero sí. de esta vaina. Eh. No, pero este... si tú me invitas de nuevo, hacemos... Ah, pues claro. Te... <risa> <risa> este, es que no, no se tiene que acostumbrar a, 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 al fracaso. Uh -huh. o sea, un montón de cosas no te van a salir. De, 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 no sé si tu experiencia, pero sí, la sí. mía... A mí me han ganado becas sí. y lo celebro sí, y sí. qué sé yo, pero ahora estoy tratando de ser un poquito más consciente y de decir lo que me dieron esto. Pero yo solicité a, un mont a uh -huh. todo este revuelo de cosas que no me dieron nada. ¿Sabe? Y uno tiene que ir de la misma manera con los experimentos, uh -huh. con los proyectos enteros. Que es que, sí. no, el fracaso uno tiene que familiarizarse totalmente, con él. Totalmente, totalmente. Yo creo que y, y eso tú una vez aprendes, una vez aprendes a aceptarlo, aceptar el fracaso. Y te pasa mucho, mira, cuando tú sometes, una, tú sometes un manuscrito a publicación y le llegan las notas de los revisores y tú dices, pero 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 ¿cómo es posible? yo le metí tanto esfuerzo a esto y esta gente básicamente están diciendo que mi trabajo no sirve y, y tú dices, pero o sea, son perspectivas no necesariamente es que no sirve quizás no está bien escrito o sea, uno tiene que aprender no solamente a decir mira, es que esta gente no sabe lo que está haciendo uno tiene que aceptar ese fracaso y, mirar, y mirarse uno y decir, ok Puede ser que la persona sea simplemente un hater, como dicen. Pero también puede ser que uno tiene mucho que mejorar. A mí me pasó una vez, yo solicité, yo le solicité una, una, un fellowship de comunicación científica que yo decía, ay, bendito. Ya yo tenía ciencia en tus manos. Y yo tenía algo de experiencia. Yo dije, esto está hecho para mí. Y yo dije, esta es totalmente súper ego, súper egocéntrico, que no se lo recomiendo a nadie. Es algo que yo flaqueaba muchísimo y, y, y he mejorado un montón porque me he dado cuenta que la vida es más difícil que eso. Pero súper egocéntrico. Yo decía, no, esto está hecho para mí. Esto yo lo solicito y me lo dan de una. Me lo negaron. Y yo no podía ni creerlo. Yo me sentía hasta ofendido. Yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy solicitando esto de comunicación científica? Yo hago comunicación científica. Yo tengo mis páginas, tengo mis followers. Esta gente dice que yo no puedo. 
y, y pedí como que me dieran un poco más de... ¿Sabes? Después, después que me bajó un poco el, el... Dije, mira, pues ya no voy a entrar. Quiero saber qué pasó. Okay. Cuando me devuelven, ¿verdad? Me dieron feedback. Me dieron feedback. ¿Porque lo pediste o...? Sí, lo pedí. No, lo okay. pedí. Y eso es bien importante. No me lo iban a dar porque no, no, es, no, es, no es requisito dártelo. Pero yo me comuniqué con las personas que lo hacían, con, con que evaluaban, y les dije que yo aceptaba ya, ¿verdad? Que, no, que la decisión, etcétera, que yo consideraba, pues, que que después pues, que eso fue su decisión, que chévere, pero que yo quería saber en qué había en qué había fallado mi aplicación, porque aunque yo me consideraba un buen candidato, pero no había entrado y quería saber dónde estaban las fallas. Es un ejercicio de aprender y, y cuando me devolvieron las fallas, yo dije, "Contra, yo no me lo merecía. Yo no me lo merecía. El, el, el ensayo tenía carencia, habían cosas que yo debí decir que no dije. Habían cosas que dije que no debí decir en, en los ensayos y en mi aplicación. Y aprendí un montón, aprendí un montón de eso, cómo frasear las cosas. A veces tú dices mucho sin decir nada. Y eso es un problema bien grande. Cuando tú tienes una página y tú tienes que convencer a alguien, no puedes poner una sola oración que esté vacía ahí. Todo lo que tú digas tiene que decir algo. Y a veces uno divagando, divagando y no decía nada. La persona quiere saber específico. Tú dices, ah, es que eso no... Es porque tú dices, ah, yo quiero alcanzar esta meta y esta meta y tengo muchos planes para mi futuro inmediato. ¿Tuviste todo lo que yo dije ahí? Y no dije nada. ¿Qué plan? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? En mi futuro inmediato yo quiero tener una posición de postdoctoral en el NIH. Yo me veo trabajando con enfermedades infecciosas y a eso, me, eso es una oración que habla de lo que realmente tú quieres. Y esas son las diferencias que aprendí por el camino, pero sí, como tú dices, fue con el fracaso y embracing el fracaso. Exacto, sí. De mucha gente uh -huh. no, no... Es chocante cuando no está en grad school. ¿Por qué? Porque en uh -huh. undergrad tú coges clases y fine. O sea, Exacto. puedes hacer investigación si quieres, whatever. Sí, sí. Pero en grad school tú no puedes esquivarte de eso. Tú vas... Uh -huh. Por algún lado vas a fallar y, uh -huh. y vas a fallar varias veces y, uh -huh. y es parte del proceso de, de, you know, de, de convertirse en un científico. Bueno, pues yo estoy aquí finalizando la entrevista, Marcos, y cierro con esta, típicamente. Eh, ¿Qué consejo tú le darías a, a estudiantes que están siguiendo ahora, que quieren, sí. eh, quieren seguir tus pasos en cosas de comunicación científica o de, o de carreras científicas sí. como tal? Me le he dado muchos consejos, ¿verdad? Creo, de entrar, de uh -huh. entrar, pero creo que uno de los que siempre me gusta recalcar es la importancia del network y de crear tus redes. Y, te lo, y siempre recalco la importancia de esto porque esto nadie lo puede hacer por ti. Tú puedes tener un, un jefe que tú le des los datos y la persona escribe. Uh -huh. Tú puedes tener un abstract que es malísimo y cuando te lo devuelven corregido ya es un buen abstract y te fuiste a la mejor conferencia del mundo y tú sabes que en realidad el abstract no provino enteramente de ti. Esas son cosas que alguien puede resolverte, cosas que gente puede hacer por ti. Uh -huh. Pero crear tu network es algo que nadie puede hacer por ti. Yo te puedo presentar a alguien y eso no significa que esa persona esté en tu network. El esfuerzo que tú tienes que hacer para mantener esos contactos Ahí es donde está el detalle. Y siempre le digo a la gente, esfuércense en eso. Porque la realidad es que tu carrera científica va a ser tan exitosa como, como tu network. Tú tienes que rodearte de gente que, que estén tengan las mismas, no necesariamente las mismas metas, pero que sean personas que sean driven a, al éxito. Y que sean driven a alcanzar cosas chéveres, que sean hacer ciencia de calidad, que sean personas éticas. Todo ese tipo de cosas es lo que tú quieres. Y así que yo creo que construir tu network es el, es el, mejor, el mejor ejercicio. 
Y, y otro buen consejo es que si algún día te quieres quitar, me escribas un email que yo te voy a dar una, un, un, un párrafo de motivación y te voy a ayudar. Porque sé que hay muchos momentos que son duros durante el doctorado, pero siempre hace falta una persona que te diga, mira, yo estuve ahí y, y ahora estoy acá. Y tú también vas a estar aquí uh -huh. dentro de un tiempo. Sí, sí. Eso. Bueno, pues, excelente consejo. Y, bueno, pues, antes de cerrar, cerrar, Marco, dame, ¿verdad?, el, el Facebook, el nombre de tu Facebook, la página de Facebook, okay. ¿verdad? Ciencia en tus manos. Así mismo lo buscas o puedes poner eh, www.facebook.com slash ciencia en tus manos PR. Ese es el link, así sale. Pero si lo buscas, ciencia en tus manos, ahí va a salir la, el logo, dice el nombre y también dice, creo que porque la ciencia es de todos. Así que eso es lo que es el logo. Los colores son anaranjados, Azul y verde, eso lo va a encontrar. Y tiene una manita, exactamente. <ríe> ah, pues, bueno, pues. Sí lo encuentra. Pues muchas gracias, Marcos, por, por sacar el ratito para la entrevista no, con nosotros. Estuvo súper buena, de verdad. Y bueno, pues así concluye la entrevista con el doctor Marcos Ramos Benítez. Varios puntos que quiero resaltar, ¿verdad? El, el, el aspecto no lineal de su carrera, el, al igual que las otras personas que he entrevistado aquí. Eh, piensan con una idea de lo que quieren hacer y poco a poco van descubriendo diferentes áreas que le llaman la atención y. Y poco a poco van llegando a donde quieren llegar. Eh, otra cosa, el, el hecho de que, pues, cometió errores en, en una aplicación que comentó ahí, ¿verdad? Y, y pidió feedback y eso es esencial. Me encantó eso y quisiera recomendárselo a todo el mundo que esté en esos procesos de aplicación, de becas y de otras cosas. Porque muchas veces no te escogen y las razones son claras para los reviewers, no para ti. Así que, eh, bueno, hay, hay, puedo quedarme aquí hablando, resumiendo la, la, la conversación. Pero siento que, que hay muchos buenos consejos aquí para ustedes. Y nada, y con eso los dejo. Y espero que sigan en sintonía para el próximo episodio de Bench to Bench. Nos vemos.